0: Herzlich Willkommen beim Cosmic Witch Podcast, Dein Podcast für moderne Spiritualität und Magie im Leben und im Business. Mein Name ist Juli Meier und ich wünsche Dir jetzt viel Freude und Inspiration bei dieser neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Zeit für eine neue magische Podcast-Folge. Wie schön, dass Du eingeschaltet hast. Bevor ich jetzt thematisch mit dieser Folge starte, möchte ich gerne einmal Danke sagen und zwar Danke an alle, die mir eine so positive und wertschätzende Rückmeldung gegeben haben auf die letzte Podcast-Folge beziehungsweise auf die erste Podcast-Folge unter dem neuen Podcast-Namen und vielen, vielen Dank auch an alle, die die Podcast-Folge geteilt haben. Ihr habt mir alle ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und es freut mich natürlich sehr, wenn euch mein Content gefällt. Ja, und heute geht es um meine magische Abendroutine. Ich teile ja hin und wieder auf Instagram ein paar Bilder und Videos zu meiner Abendroutine und ich wurde daraufhin angesprochen und gefragt, ob ich nicht mal etwas mehr darüber erzählen kann, wie die genau aussieht. Und ich fand die Idee sehr schön und habe dann gedacht, ja, darüber könnte ich eigentlich auch mal im Podcast sprechen, denn genau dafür ist ja der Podcast eigentlich auch da, bestimmte Themen zu vertiefen und denen einfach auch nochmal einen anderen Rahmen zu geben. Und vielleicht ist ja auch meine magische Abendroutine eine kleine Inspiration für dich und du kannst ein bisschen was mitnehmen in Bezug auf deinen Alltag und ja, findest ein paar interessante Impulse hier in dieser Podcast-Folge für dich. Ich muss auf jeden Fall sagen, wenn ich über meine Abendroutine spreche, dass die sich im Verlauf des Jahreskreises extrem verändert. Also die ist jetzt im Winter zum Beispiel ganz, ganz anders als im Sommer. Und ich muss auch dazu sagen, dass der Herbst für mich eine ganz, ganz besondere Jahreszeit ist, denn vor einigen Jahren ist mir genau in dieser Zeit, also so ab September, wirklich bewusst geworden, dass in mir eine innere Hexe schlummert. Eigentlich wusste ich das schon mein ganzes Leben, beziehungsweise war dieser Anteil natürlich schon mein ganzes Leben da, aber ich hätte das weiß ich nicht, vor zehn Jahren wahrscheinlich einfach nie so benennen können und vor ein paar Jahren und das war eben im Herbst, hatte ich wie so eine Art Erleuchtungsmoment und da war mir klar, dass es ein, also diese innere Hexe ein ganz, ganz wesentlicher Persönlichkeitsanteil von mir ist und der möchte eben gesehen und gelebt und auch gewertschätzt werden und diese, diese Herbstzeit, wo wir eben in den Rückzug gehen, wo die Tage länger werden, wo die Dunkelheit überwiegt, ist seitdem für mich eine ganz besonders schöne Zeit, weil dieses Mystische und diese Auseinandersetzung mit diesen ganzen magischen Themen für mich ein unglaublicher Zugewinn ist oder geworden ist. Und ich dadurch einfach, ja, ein Stück weit auch diese dunkle Jahreszeit mehr wertschätzen konnte. Und ähm, ja, jedes Jahr im Herbst gibt es immer so eine Art, ja, wie so ein innerer Hexengeburtstag eigentlich für mich und ich denke dann so, ja, jetzt geht die Zeit wieder los und dieses Jahr war ein ganz besonderer Herbst, weil unheimlich viel nochmal zum Vorschein gekommen ist und das war wirklich, ja, eine totale Bereicherung. Also ich habe das Gefühl gehabt, so meine innere Hexe ist nochmal richtig aktiviert worden und ich habe mir ganz, ganz viel Zeit auch genommen für meine Weiterbildung. Also ich habe mich ganz viel nochmal mit magischen Themen beschäftigt, mit Ritualen beschäftigt. Ich bin viel nach innen gegangen und es hat mir unheimlich gut getan und zeitgleich, ähm, ja, kamen einfach auch bestimmte Klienten, Klientinnen auf mich zu, die dann auch wieder mh, mich haben wachsen lassen in diesen Bereichen. Und um jetzt mal den Bogen zu spannen zur Abendroutine oder überhaupt zu meiner magischen Routine, weil die fängt ja nicht am Abend an, <lacht> die hört ja eher am Abend auf. Mh, ja, ist diese Zeit, also jetzt die, die aktuelle Zeit, Unheimlich ähm, oder wird von mir unheimlich bewusst genutzt im magisch-energetischen Sinne. Genau für mich ist ja Magie Energiearbeit. Ja, das würde ich damit übersetzen, denn Energie ist meine Frequenz, äh, Energie ist meine Sprache. Und egal welches Tool ich benutze, sei es jetzt Numerologie oder ein Ritual oder mh, ich schau mir die chakren an auf seelenebene oder eben direkt wenn ein mensch ähm, vor mir sitzt und ich mit dem äh, energetisch arbeite energie ist meine sprache und die arbeit mit energie kann eben magisch werden und das ist genau das was ich eben in diesem kontext verstehe oder beziehungsweise was ich in diesem kontext unter magie verstehe und die königsdisziplin ist natürlich dann einfach zu lernen energie zu lenken und das ist insofern magisch, weil in der Magie geht es ja genau darum, es geht darum, sich mit der Absicht auseinanderzusetzen, mit der Intention auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, das klingt jetzt sehr verkopft, aber ähm, ja, das ist schon auch wichtig, wie man genau das formen kann, wie man genau dahin kommen kann. Das spiegelt sich natürlich auch in meiner Abendroutine wieder. Denn was mache ich im Grunde mh, abends? Also die Abendroutine beginnt für mich, wenn mein Sohn im Bett ist. Also wenn ich den ins Bett gebracht habe und ja so eine Ruhe einkehrt zu Hause, dann beginnt meine magische Abendroutine. Und im Grunde mache ich drei Sachen. Das erste ist, ich stelle mich an meinen Altar, den ich, by the way, immer versuche, sauber zu halten. Generell dieses Thema Aufräumen ist so präsent bei mir in diesem Herbst. Ich habe schon lange nicht mehr so viel ausgemistet wie in diesem Herbst und es geht immer noch weiter. Ich habe immer noch das Bedürfnis, Sachen auszusortieren, wegzuschmeißen, wegzugeben und so weiter. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber Ordnung und Reinigung ähm, ist für mich ein großes Thema. Zum einen lebe ich natürlich äh, zu Hause, in meinem Zuhause, mit meiner Familie und gleichzeitig arbeite ich hier auch. Und für mich ist es zum Beispiel total wichtig, dass die Dinge alle an ihrem Ort liegen, dort, wo sie hingehören. Und dass die Wohnung sauber ist, sowohl physisch als auch energetisch. Und das gilt eben auch für meinen Altar. Das heißt, ich schaue einfach, dass der sauber ist, ich wische vielleicht nochmal so ein bisschen Asche weg oder irgendwas, was vielleicht runtergefallen ist vom Räuchern und tausche die Kerzen aus und so weiter. Ich habe auch dieses Jahr tatsächlich das allererste Mal seit zwei Jahren meinen Altar grundlegend äh, sauber gemacht, nee, nicht sauber gemacht, ähm, also alles runtergenommen und auch die Hälfte ungefähr davon nicht mehr raufgestellt, also total umgebaut und umgestellt. Das mache ich jetzt eigentlich nicht so häufig. Und das war ein unheimlich gutes Gefühl. Das war richtig, richtig toll. Also ich mache jetzt nicht so eine, also ich baue meinen Altar jetzt nicht zu so jedem Jahreskreis fest irgendwie um. Ich stelle immer mal so ein bisschen was dazu, was sich für mich gut anfühlt. Aber ja, meistens tausche ich Kristalle aus, das mache ich sehr, sehr häufig die Crystal Grids, die ich lege, die lege ich meistens auch auf meinem Altar und die bleiben dann da liegen oder ich wechsle sie, aber im Grunde steht der so. Und ja, ich habe den halt komplett neu gemacht und jeden Abend, wenn ich eben davor stehe, dann gibt es meistens auch erstmal eine kleine Reinigung und wenn eben diese Ruhe eben eingekehrt ist bei mir zu Hause, dann geht es für mich erstmal darum, dass ich ankomme. Und das ankommt, zelebriere, zelebriere ich, indem ich Kerzen anmache. <lacht> ich mache Kerzen an, vielleicht mache ich auch den Diffuser an. Und ich erde mich und ich verbinde mich mit mir in diesem Moment. Das ist schon ein praktisches Tun, aber es ist, es, es ist einfach durch diese, oder es bekommt einfach durch diese Ruhe und durch diese Stille einen magischen Rahmen. Ja, also der, der, der erste Punkt ist einfach, mich davor zu stellen, anzukommen, durchzuatmen, mich zu verbinden und mich zu erden. Und das passiert schon ganz automatisch, wenn ich dann davor stehe, genau. Und dann ist es halt so, dass ich die Energie reinige. Das heißt, ich schmeiße meistens das Räucherstöfchen an, weil ich tatsächlich immer wieder merke, dass ich... Räucherstäbchen einfach nicht mag. Also die sind mir meistens zu intensiv oder der Geruch passt nicht. Ich bin da irgendwie sehr picky. Ich weiß nicht, warum ich komme auf die nicht klar. Ähm, jedenfalls ist es bei mir mehr das Räucherstäbchen oder ätherische Öle oder Palo Santo, mit denen ich am meisten arbeite. Und da lege ich oben in das Stöfchen immer was anderes rein. Ich habe ja auch auf Instagram letztens mein Grundlagenrezept für Räuchermischungen geteilt. Da kannst du auch gerne noch mal schauen, was ich da empfehle, was man in welchem Verhältnis da zusammenmischen kann. Und ich liebe einfach Harze. Ich habe einen totalen Fabel für Harze. Ich weiß auch nicht warum. Die sind ja auch sehr erdig. Also das sind ja Materialien von Bäumen. Und die nutze ich in ganz vielfältiger Form. Also ich habe ganz viele verschiedene Harze zu Hause. Und meistens, ja, füge ich dann einfach noch ein bisschen was anderes dazu. Muss aber nicht sein. Also mir reichen auch die Harze. Also ich finde Copal zum Beispiel unheimlich angenehm und schön. Und das reicht für sich oder an sich eigentlich auch schon ganz, ganz oft. Aber ansonsten ist Lavendel auch eins von den mh, Blüten, beziehungsweise von den Pflanzen, die ich auch gerne mit dazufüge, weil Lavendel einfach ebenfalls eine sehr reinigende Wirkung hat. Die Harze haben ja auch alle ganz unterschiedliche Funktionen im magischen Sinne. Also viele, also ich habe mich da auch noch mal näher mit beschäftigt und viele Harze haben auch vielseitige ein oder vielseitige, wie sagt man? ähm, also man kann die vielseitig nutzen, vielseitige Entsprechungen, das war das Wort. Also viele haben das Reinigungsthema mit drinne, haben das Schutzthema mit drin und so weiter. Und dann gibt es eben noch mal so ein paar, paar so ein paar spezielle ähm, Themen für, die wir bestimmte Harze noch ähm, nutzen können. Genau. Und Lavendel ist eben einfach reinigend, genauso wie viele Harze eben auch und gleichzeitig gibt es hier auch noch diesen zusätzlichen Aspekt, dass die Ahnen ähm, sich angesprochen fühlen <lacht> und die Ahnenergie eben auch gestärkt wird. Zusätzlich ist Lavendel natürlich auch, mh, oder hat Lavendel auch eine beruhigende Wirkung, eine ausgleichende Wirkung und so weiter. Also das ist so das, was ich dann mache, ich schmeiße das Räucherstöfchen an und das ist für mich auch schon Magie und Zaubernd. ja, einfach da so ein bisschen was rauflegen und gucken, wie der Rauch entsteht und vielleicht verteile ich den Rauch dann auch noch mit einer Feder oder auch nicht, meistens lüfte ich dann auch im, an im Anschluss nochmal, um die Energien dann auch wieder rauszulassen und ähm, ja, dann kehre ich einfach ein und bleibe dort, einen Moment stehen. Und für mich ist es eben nicht nur ein Reinigungs- und Ankommensmoment, also andersrum, ja, nicht nur ankommen und reinigen, sondern was mache ich eigentlich energetisch auch noch? Ich füge oder führe meine Intentionen, meine Manifestationen, meine energetischen... Bahnen, die ich so aussende, also ich führe das alles wieder zusammen. Ja, also für mich ist das wie so, ein, wie so ein Knotenpunkt, an dem ich zurückkehre abends, um ganz bewusst das, was ich aussende über den Tag oder was ich in Ritualen manifestiert habe oder so, hier mir wieder bewusst zu machen. Und ich prüfe dann einfach auch, wie sich die einzelnen Manifestationen so anfühlen, wie sich einfach einzelne Bereiche so anfühlen in meinem Energiesystem oder auch eben in Bezug auf die einzelnen Intentionen. Also dieses Ankommen ist eigentlich noch viel, viel mehr, als einfach nur in die Stille zu gehen. Es ist wie so ein... Mh, ja, es ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger energetischer Punkt, an dem ich mich am Abend befinde. Es ist ein Sammeln und ähm, ein Beobachten und ein Reflektieren. Und gleichzeitig kann ich eben auch an dieser Stelle all das beeinflussen, was sich da gerade bewegt in meinem Feld. Das ist eigentlich das, was ich abends mache. Und natürlich kann man jetzt hier noch ein Ritual anschließen oder eine Meditation oder so, aber das mache ich nicht jeden Abend. Für mich sind die Routinen, selbst wenn sie kurz sind, genauso wertvoll, als wenn ich jetzt ein umfangreiches, großes Neumondritual mache oder so. Also das muss immer reinpassen und ich glaube, das ist auch nicht übersetzbar, für mich jedenfalls nicht, wenn ich da jeden Tag eine einstündige Abendroutine hätte. Also die ist nicht so lang. Es geht vielmehr, um die energetische Bewusstheit. Und was auch noch zu meiner Abendroutine gehört, das passiert aber dann meistens ein bisschen später, und zwar, wenn ich schlafen gehe, dann nutze ich ganz gerne die Kristalle noch, um mich energetisch aufzuladen. Also oft liege ich mit denen einfach auf meinem Körper verteilt, äh, entweder auf der Couch oder eben schon in meinem Bett. Und lass die wirken, halte die in der Hand, leg die unter meinem Bett zum Schlafen, leg die an mein Kopfende und so weiter. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aber die gehören tatsächlich auch zu meiner Abendroutine. Und meine Abendroutine wäre wahrscheinlich auch nicht so intensiv und schön, wenn es nicht irgendwie im Tagesverlauf beziehungsweise auch zum Start des neuen Tages eine ähnliche Routine geben würde. Denn das muss ich an dieser Stelle natürlich auch sagen, ich beginne den Tag natürlich ähnlich, wie ich ihn abschließe. Das heißt, das Thema Reinigung spielt eine ganz, ganz große Rolle zum Tagesanfang und auch die innere Ausrichtung und die Intention, die ich setze für den neuen Tag. Und gleichzeitig gibt es immer wieder auch in meinem Alltag magische Anker, energetische Anker, die ich setze, je nachdem, was ich natürlich für Tage habe. Wenn ich beispielsweise Coachings gebe, dann sind sie wahrscheinlich noch intensiver als vielleicht an Tagen, wo ich ja Rechnung schreibe oder so. Aber ja. Mein ganzer Alltag ist begleitet von diesen Themen Energiearbeit und Energiereinigung und einfach die Beschäftigung damit, genau, weil ja, das einfach ähm, die Grundlage dafür ist, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie es sich für mich gut anfühlt und ich natürlich über das Wissen und Bewusstsein darüber ja auch andere Menschen kompetent beraten kann und ihnen helfen kann, auch selbst damit zu arbeiten. Ja, und das war es auch schon hier und heute mit dieser Podcast-Folge zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mit auf den Weg geben. Vielleicht hast du die ein oder andere interessante Information für dich mitgenommen und sie bereichert deinen magischen Alltag oder deinen magischen Morgen oder deinen magischen Abend ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mir eine Rückmeldung gibst auf diese Podcast Folge, gerne auch über Instagram und ich danke dir fürs zuhören und ich wünsche dir eine ganz ganz lichtvolle Zeit in diesen ja, herbstlich mystischen Tagen und ja, ich wünsche dir auch eine wunderschöne Adventszeit, die ja jetzt auch ganz